0: Ich tue, was ich tue, wegen meines Vaters. Er gab sein Leben für die Suche nach neuem Wissen. Denn da oben wird unsere Geschichte erzählt.
1: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Jugendjahr. Hey, hey, hey. Christoph Dobitsch. Hallo. Und Brad Pitt's Gesicht, denn wir fahren durch das Raue zu den Sternen im Venedig-Liebling Ad Astra von James Gray und mit an Bord bin natürlich auch ich, Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Christoph, wolltest du als Kind Astronaut werden? Nee, äh, wollte ich nicht. Und
2: ich glaube tatsächlich, in meiner Kindheit gab es gar nicht so viele Filme, die mich in die Richtung geschubst haben. Also, das war eher so eine Star Wars-Kindheit, äh, wo das Universum ein bisschen actionreicher aussah. Also, Jedi-Ritter wollte ich gerne werden.
1: Okay. Jürgen, würdest du auf so eine Reise zum Mars mitfahren? Wo man weiß, dass man nicht zurückkommt?
0: Das sind ja jetzt harte Fragen. Da bin ich gar nicht vorbereitet, aber das ist ja wahrscheinlich der Sinn daran. Ähm, also ich würde, ähm, ja, doch, ich würde es angehen, wenn man nicht in der, ja, wenn man nicht eine Freundin hätte, <lacht> würde man das wahrscheinlich sofort machen. Da muss man natürlich doppelt überlegen. Aber grundsätzlich gesehen würde ich sagen, ja, von mir aus. Ich finde es super interessant. Am Ende ist es ja auch wieder so eine Art Analogie zum äh, unseren alten ne, Kolonialismus oder, oder Fahren durch die, das das Erkunden des, der, der Welt, der Erde äh, und durch die einzelnen Meere schippern und theoretisch ist es ja eine, ja, geht es dort in dieselbe Richtung. Also ja, um das ganz schnell zu beantworten. Krass, <lacht> auch
1: wenn es nicht zurückgeht, wenn du weißt,
0: ja, wir bleiben ist, da, in weil, dieser ollen Kolonie. Also die Frage ist da, würde ich. Für mich sowas ist sowas schwierig, weil dann würde ich weiter fragen: bin ich der Erste oder bin ich einer von denen? Weißt du? Also, wenn ich der Erste bin, würde ich vielleicht überlegen, weil das ist irgendwie gefährlich, macht keinen Sinn, finde ich, als Erster da zu sein, aber wenn du es jetzt heißt, okay, die Kolonie besteht und man kommt dazu und kann das weiter ausbauen, finde ich es ganz interessant.
1: Okay, ja, ja das sehe ich. Ja, als einer der Ersten gar keinen Bock. Ich hatte aber gar keinen Bock, so lange da im All zu sein. Das ist für mich absolute Horrorvorstellung. Das ist für mich wie lebendig begraben sein. <lacht> du warst, du doch, du warst du doch nie aber mal. Das stimmt, vielleicht ist, es, vielleicht ist es ein bisschen witziger, ne? Stimmt, man hat ein bisschen mehr Platz und kann Essen aus so Tuben äh, fressen. Ja. Ich bin, während ihr das gerade hört, zwar nicht im All, aber im in äh, Vietnam einen Monat lang und äh, wir haben diese Folge voraufgezeichnet, Anfang September, obwohl ja Ad Astra jetzt erst in die Kinos kommt. Äh, es wird jetzt diese Folge geben, dann wird es nächste Woche eine Folge zum Mitsommer geben, dann ist noch mal eine Woche Pause und dann äh, bin ich wieder da und dann machen wir das live äh, quasi in Anführungsstrichen mit Joker und dann irgendwann wird es auch wieder Hintergrundinterviews geben zu den Filmen, die wir hier besprechen, aber gerade liegt es so ein bisschen auf Eis. Ähm, Jugend, geil, dass du da bist. Du machst selber einen äh, Film-Podcast, ne? Indie-Filmcast heißt er.
0: Indie Film-Talk. Indie Film-Talk-Podcast. Indie Film Talk. Indie -Film -Talk, -Podcast. Indie -Film -Talk. Mist. Genau. Alles gut, perfekt. Scheiß. Nee, in die Filmtalk-Podcast, wo wir uns so ein bisschen, also wir schauen mal so ein bisschen mehr hinter die Kulissen. Also bei uns geht es darum, dass wir einen, einen Film Podcast machen, der für Filmschaffende und Filminteressierte ist und der mal so einen Blick eben in das Filmemachen äh, wirft. Also wo gibt es Geld für Filme? Wie kann man Filme umsetzen in Deutschland? Und ähm, ja, was sind so die wichtigen Sachen, die man wissen muss, um in Deutschland Filme zu machen? Oder Deutschland weltweit ist es immer, aber aus der deutschen Sicht heraus halt, ne? Deutsch, Schweiz. Österreich, also alles Deutschsprachiges. Genau. Und das äh, machen wir jetzt seit, zwei, äh, seit drei Jahren und alle zwei Wochen kommt eine neue Folge raus. Das, das klang jetzt so voll vorbereitet, ne? <lacht> ich lese gerade ja, mal. Ja, was Kotzt dich das an,
1: das frage ich mich manchmal. Wir haben neulich ja hier eine Folge gemacht, warum überhaupt Filmkritik? Was musste der Kritiker, die Kritikerin leisten? Und ein Aspekt daran, den ich mich immer den, bei dem ich mich immer frage, ist. Wie viel müssen eigentlich die Produktionsbedingungen in die Kritik mit eingebracht werden? Ja, also wenn ein Film nur 10 Euro gekostet hat, kann man dann den überhaupt gleich kritisieren wie ein 200-Millionen-Dollar-Blockbuster, äh, der irgendwie von Disney kommt? Weil man hat ja das Gefühl, wenn man so bei sich nachfühlt, dass man immer ein bisschen milder ist, wenn die Produktionsbedingungen ein bisschen schlechter waren und immer ein bisschen kritischer, wenn die Produktionsbedingungen besser waren und man auch weiß, der Film wird viele Leute erreichen und viele werden da auch blind reinrennen. Mm. Hast du das Gefühl, dass quasi
0: so diese Sicht, diese produzierenden Sicht bei Kritikerinnen nicht so richtig vorkommt oft? Ähm, das ja, definitiv. Andersrum gesehen würde ich auch überlegen, muss die denn halt äh, vorkommen? Weil ähm, es ist ja auch also eigentlich soll ja jedes Produkt für sich stehen. Und ähm, egal, ob es jetzt äh, der der billige, äh, oder billig in Anführungsstrichen, 10.000 Euro äh, No-Budget-Film ist oder der äh, High-Budget-Film mit 200 Millionen. Ähm, trotzdem, es gibt ja immer wieder Beispiele, wo genau eben der Unterschied es ausmacht. Und da hast du halt irgendwie sowas wie Blair Witch Project, ähm, was fast nichts gekostet hat ähm, und trotzdem eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und dann hast du halt genauso gut halt auch diese 200-Millionen-Projekte, die einfach floppen halt. Und ich glaube, da sollte der Kritiker das vielleicht sogar ausklammern und eher wirklich sich auf den Film konzentrieren und wirklich auf die Geschichte konzentrieren und schauen, was ist wirklich dahinter und dann daraus irgendwie äh, seine Schlüsse ziehen halt. Und wenn der Film gefällt, wenn der Film Spaß macht und in seinem Kosmos funktioniert, dann ist auch vollkommen okay, wenn man ihn halt äh, dann auch gut findet, auch wenn er viel günstiger ist oder, oder auch ne, wenn man da irgendwie sein, ein gutes Gefühl hat, wenn man ihn schaut. Und ich glaube, das ist besonders wichtig. Ich glaube, der Kritiker muss das gar nicht, also er muss er sollte schon wissen, was im Hintergrund passiert. Ich glaube, das ist jetzt auch schon... Äh, finde ich sehr wichtig. Und das passiert auch zu wenig. es gilt aber auch für die Zuschauer, ähm, dass man halt so mehr dieses Gefühl dafür kriegt, was passiert im Hintergrund, ähm, wie, wie funktioniert so eine Produktion. Ähm, andersrum gesehen aber auch, die aktuelle Lage finde ich auch manchmal ein bisschen bedenklich, wo jetzt irgendwie Zuschauer oder Fans halt entscheiden können, dass einfach Filme irgendwie anders gedreht werden. Nimm dir Sonic the Hedgehog, der jetzt neu produziert oder umproduziert wird oder äh, Sachen neu aufgenommen werden, weil die Fans sich aufregen. Das ist immer so eine Sache, wo man halt überlegen muss, weil am Ende ist ja trotzdem, man weiß ja nie genau, was am Ende rauskommt. Man als Fan sagt man, das mag man nicht, weil irgendwas einem nicht gefällt und dann merkt man schon, wie die großen Studios sich da äh, recht schnell halt beeinflussen lassen. Halt. Und ich glaube, da andersrum auch, der Film sollte sich da auch selbst so, oder die, die Filmmacher sollten sich so sicher sein, dass sie das machen und umsetzen und dann schauen, dass das halt ankommt am Ende. Weil am Ende ist ja trotzdem für den Zuschauer gemacht. Der Zuschauer entscheidet natürlich, aber er erst am Endprodukt halt. Ne? Und genau, also habe ich deine Frage beantwortet oder bin ich zu ja, weit ausgefüllt? finde ich, find ich,
1: find ich ganz gut, denn ich glaube nämlich auch einerseits, dass sich die Menschen, die kritisieren, nicht zu stark gegen Produktionsseite rechtfertigen sollten, denn ich kriege das ganz oft mit, dass ich sage, ein Film war einfach verdammt schlecht oder ein Spiel war nicht gelungen dann sagt jemand, ja, aber das wurde ja so und so produziert und na, und dann war da das und das und dann denke ich mir, ja gut, aber das kann man sich ja dann mitdenken, also ja. ist ja nicht auch mein Job, komplett den ganzen Produktions, also da, die, natürlich sollte ich etwas darüber wissen, aber das, alles. Alles nachzuforschen und dann genau zu erklären, wo man vielleicht nochmal eine Million anders hätte ausgeben sollen, mhm. ist ja nicht mein Job, sondern der Kritiker und die Kritikerin ist ja schon auch auf Seiten des Publikums genau. und dem Publikum ist das ja egal, die gucken sich einen Film an oder nicht und man darf auch Kritik, finde ich, nicht, auch wenn sie destruktiv wirkt, immer als zu destruktiv verstehen, sondern wenn jetzt die Leute da 200 Millionen Dollar reingepumpt haben und da zehn Jahre dran gearbeitet haben und dann gucke ich mir das übermüdet morgens an und sage, ja, das war ja richtige Scheiße, mhm. dann ist es ja trotzdem für die Leute, die das gemacht haben, interessant das zu sehen. Also man muss sich ja auch nicht immer komplett da reinfühlen, denke ich, sondern es ist halt interessant, gerade diesen Blick von außen zu haben, der nicht alle Produktionsbudgets kennt. Aber immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph.
0: Ganz, ganz kurz noch, bevor Christoph, ich wollte noch kurz sagen, das ist halt ähm, äh, genau das, äh, also als, als Filmschaffender ist ja genau das wichtig, dass du halt, äh, du du kriegst ja dieses Feedback von den Kritikern. Ne? Das ist jetzt im größeren Rahmen. Wenn du, ähm, wenn du mehrere Spielfilme machst, dann geht es ja erst in diese Richtung, dass der Kritiker, die Kritiker sagen, wie, wie, das, wie das Volk. Oder wie äh, ne? so ein bisschen wie die Stimmung ist, weil die machen ja so ein bisschen auch die Stimmung mit. Ähm, und dann ähm, kannst du überlegen als Filmschaffender, ob, ob du dem entsprichst, ob das genau das ist, was du haben wolltest. Ne? Wenn, du jetzt, wenn ich einen Film gemacht habe, der eben ein bisschen weird ist, wenn ich ein Memento mache, und Christopher Nolan, dann weiß ich, dass der vielleicht jetzt nicht, der, der ein bisschen anecken wird, weil er halt nicht ganz normal, ganz klassisch äh, klassischen Dreiakter ähm, hat, sondern eher so ein bisschen aneckt und ein bisschen anders ist. Und dann weiß ich auch, dass manche Kritiker es gut finden, manche Kritiker finden es nicht so gut. Und das ist aber auch vollkommen okay. Für dich als Filmemacher nimmst du dann daraus, ähm, du willst halt den und den erreichen und wenn du den nicht erreichst, dann, äh, dann hast du was falsch gemacht, in Anführungsstrichen. Wenn du den aber, wenn du aber diese, diese Nachricht zurückkriegst und die sagen, ja, ich habe das gar nicht verstanden und du denkst dir, naja, das wollte ich genau, dass du diese Stelle nicht verstehst, dann hast du alles richtig gemacht. Weißt du, und das ist halt, glaube ich, wichtig, dass man da eben diese, diese Rückantwort von den Kritikern, von den Fans, von den Zuschauern etc. bekommt. Genau. So, Christoph, mhm. sorry.
2: Ja, nee, genau, also ich, ich habe auch gar nicht so viel hinzuzufügen, weil ich finde, das meiste, was du gesagt hast, genau richtig und würde mich da anschließen. Denn ein Faktor, den ich da noch ergänzen würde, ist halt tatsächlich, dass es für mich immer auch wichtig ist, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, welche Ambition Film hat, also was da sein will. Mhm. Wenn da jemand mit kleinem Budget versucht, Herr der Ringe zu machen, dann finde ich es wahrscheinlich scheiße, weil der oft halt versucht, dann halt einen Stil nachzuahmen, der einfach seinem Film und seinen Armen nicht gerecht wird. Und genauso andersrum, wenn er ein Big-Budget-Film äh, versucht, irgendwie plötzlich auf Indie zu machen hat, doch mhm. noch den Studios verhaftet ist. Also Das ist für mich immer so eine ganz große Frage, die noch über die Produktionsbedingungen rausgeht. Was für ein Gefühl habe ich bei einem Film, welchen Anspruch hat er an sich selbst, was will der überhaupt gerade sein? Und das war auch bei Ad Astra tatsächlich der Fall, dass ich mich da gefragt habe, wo zielt er hin? Was sind dessen Ambitionen?
1: Mhm. Ja, ich finde, so merkt man auch ein bisschen, wenn man selber in einem Film ja sitzt, wie es so ganz leicht rattert, ne? Also du kommst mhm. rein und merkst, ah, okay, das wird jetzt scheinbar eine sci fi weltraum -Oper. Und irgendwann mhm. gibt es ja Filme, die passen dann nicht mehr da rein. Also du merkst dann, okay, ich dachte, es sollte ein Horrorfilm werden, aber mhm. eigentlich ist es doch jetzt ein Drama geworden. Auf einmal fängt man an, das anders zu drehen und sagt, okay, ist es ist jetzt ein Horrorfilm mit Drama-Elementen oder ne, und ich finde, man kann immer weitergehen. Manchmal merkt man, okay, dieser Film funktioniert überhaupt nicht, aber ist das vielleicht interessant, ist er vielleicht deswegen sehenswert, ne? Und irgendwann nur, wenn einem da komplett was ausgeht und man sagt, nee, okay, das ergibt auf keiner Ebene, die ja. ich finde, irgendeine Lesart, irgendeinen Sinn, irgendeinen Grund, diesen Film anzuschauen. Dann steht so ein bisschen der Verriss an, finde ich. Aber man sollte sich doch schon, finde ich, bemühen, wenn ein Film nicht so ein bisschen in das passt, was du dir gedacht hast, ne? sondern du merkst, ah, der funktioniert vielleicht nicht als Space Opera, aber der funktioniert zum Beispiel als äh, Sozialstudie sehr gut. Dann sollte man schon diese Fähigkeit haben, umzuswitchen. Aber das können wir jetzt schauen, ob uns die bei ähm Ad Astra tatsächlich äh, zu eigen ist oder nicht. Ähm, das ist ein Film von James Gray, Jugend, könntest du mal sagen, wer das ist?
0: Genau, James Gray ist ein amerikanischer äh, Regisseur, der hat ähm, russisch-jüdische russisch äh, Wurzeln, ähm, was ganz interessant ist, weil das sieht man so ein bisschen in seinen äh, ersten Werken, die er gemacht hat, die oft so in diesem äh, russischen äh, Gangster-Milieu gespielt haben. Ne? Das, dazu äh, zählt Little, As äh, Little Odessa. Ich wollte gerade Little Astra sagen. <lacht> 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 Little Odessa. Ähm, wichtig auch für euch Zuhörer, ihr könnt den Film in voller Länge auch äh, online finden. Das finde ich immer super spannend, weil du kannst damit ganz schnell halt so ein bisschen so die Entwicklung von dem Regisseur oder von dem Filmschaffenden sehen. Ähm, genau, na, mit Little Odessa hat er angefangen, das war sein erster Feature-Film mit 25. Jetzt ist der äh, junge Mann 50 und äh, macht schon, ich weiß gar nicht, wie viele Filme hat. jemand im Kopf, wie viele Filme der schon gemacht hat? Aber der ist schon fleißig gewesen und hat immer große Stars an Bord
2: ja, so neun oder zehn müssen das sein.
0: Ja, ja aber auch sogar, sogar beim ersten Film hat er bereits äh, Edward Forlong, ne, damals bekannt wegen Terminator, ähm, oder Tim Ross war auch schon dabei, den kennt ihr aus Hateful Eight oder, oder äh, Pulp Fiction etc. Und also, der hat irgendwie ein Händchen für extrem große Schauspieler, aber irgendwie... Ja, sieben, sieben Langfilme hat er gemacht. Sieben Langfilme. Ja. Okay. Ne, und also okay. das, das funktioniert wirklich super gut, aber irgendwie knallen die Filme nicht so wirklich am Ende. Ne? Also Little Odessa war ganz spannend, äh, auch äh, damals schon, ähm, aber äh, sowas wie, ich meine, was man auch von ihm kennt, ist diese Vers versunkene Stadt Z, das ist auch so ein etwas größerer Film, High-Budget-Film und äh, der auch, der sieht richtig spannend aus, sieht richtig gut aus, aber irgendwie knallen seine Filme nicht wirklich oder kommen irgendwie am Ende doch nicht richtig an. Und das äh, da kommen wir auch wieder zu Ad Astra, wo ich auch denke, das kann vielleicht hier auch ein bisschen passieren. <lacht>
1: Ja, ich, Christoph, das eint uns. Wir haben leider gar keinen James-Gray-Film gesehen, obwohl ich sehr gute Sachen über Lost City of äh, Z oder sie gehört habe. Und nach Ad Astra bin ich schon auch gewillt, mal da noch vielleicht mal den einen oder anderen nachzuholen. Worum geht's denn in diesem Film?
2: Ja, also Ad Astra ist als kleine Anknüpfung an das, was ihr eben gesagt hat, tatsächlich der aufwendigste Film von Regisseur James Gray, aber auch so ein bisschen der Bewährungsfilm für 20th Century Fox. Die wurden ja letztens von Disney aufgekauft und der erste Film, der unter denen rausgekommen ist, war Dark Phoenix, da halt so kolossal, äh, in, in kolossales Debakel im Box Office war. Und deswegen ist Ad Astra jetzt so ein bisschen auch die Karte, wo sich sowohl Gray als auch 20th Century Fox in dieser neuen Rolle beweisen müssen. Der Titel deutet ja schon ein bisschen an, dass es ein gedankenschwerer Film ist. Ad Astra, zu deutsch zu den Sternen, ist eine Verkürzung vom lateinischen Sprichwort äh, Ad Astra per Aspera, also sinngemäß äh, mit großen Schwierigkeiten zu den Sternen oder der raue Weg zu den Sternen. Im Film geht es darum, dass in naher Zukunft, wie ein einleitender Text erklärt, die Menschheit getrieben von Hoffnung auf Wissen und Fortschritt beinahe das ganze Sonnensystem erschlossen hat. Brad Pitt ist in der Hauptrolle als Astronaut Roy McBride, dessen Vater Clifford bei einer Mission auf der Suche nach intelligentem Leben jenseits der Erde vor langer Zeit in der Nähe des Neptuns verschwand. Jetzt ist es so, dass eine Reihe von immer intensiver werdenden Electrical Surges, also quasi Magnetstürmen, die Erde treffen und wahrscheinlich die gesamte Menschheit bedrohen, wenn es so weitergeht. Und die Quelle dieser Phänomene scheint irgendwie mit der Mission von Clifford zusammenzuhängen, weil da kommt was aus der Richtung Neptun immer wieder auf uns zu. Roy begibt sich also auf die Suche nach seinem Vater und wie es in Science-Fiction-Filmen dieser Art üblich ist, begibt er sich dabei auch zwangsläufig ein bisschen auf die Suche nach sich selbst und reißt Neptun. Wer den Trailer gesehen hat und 2001 Space Odyssey vermutet, liegt nicht ganz falsch, aber noch mehr erinnert die Erzählstruktur an Homers Odyssey oder noch genauer an Apocalypse Now. Denn der Film ist so aufgebaut, dass Brad Pitt's Ehrwerk durch die Sterne sehr episodenhaft ist, das mal in Actionbereich, mal in Horrorbereich, mal im Dramabereich, Drama und er sich Stück für Stück dieser seltsamen, allmächtigen Vaterfigur zu nähern scheint. Und man weiß nicht, ob äh, Tommy Lee Jones als Brad Pitt's Vater etwas mit diesem Phänomen zu tun hat, über, ob er überhaupt noch lebt oder tot ist, ob er ein Genie ist oder ein Wahnsinniger ist. Also ganz ähnlich wie bei Colonel Kurtz in Apocalypse Now. Ad Astra basiert dabei seltenerweise auf ein Originaldrehbuch und versucht ein erwachsener Science-Fiction-Film zu sein. Und da können wir uns heute gerne die Frage stellen, ob wir uns an Kubrick's Jupiter and Beyond the Infinite erinnert fühlen oder doch eher an Toy-Stories to Infinity and Beyond. <lacht> sehr,
1: Jung, sehr was schön. hast du von diesem Film gehalten? Wir waren zusammen in der Presseverführung in Berlin im Astoria. Das ist dieses geile Kino, bei dem man schön die Füße hochlegen kann. Mm. Und sogar wo es sogar so Halterungen für Sektflaschen gibt. Hatten wir leider nicht dabei. Naja. Ähm, ja, hat dich das eher schläfrig gemacht oder fandest du das doch ganz unterhaltsam? Also
0: erstmal geile Zusammenfassung, äh, muss man kurz mal erwähnt haben. Oh, Dankeschön. Äh, <lacht> ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie würde ich diesen Film zusammenfassen und äh, echt gut. Ähm, genau, also ich fand ihn, nennen wir ihn mittelmäßig, wenn man äh, in der Bewertung ist. Ähm, also mittelmäßig in dem Sinne, weil leider, also er war sehr bedeutungsschwanger, was ja ähm, Filme, die, äh, wie, wie du schon gesagt hast, äh, Filme, die äh, ums, äh, ins Weltall gehen, immer eigentlich sind oder zu größten Teilen, außer vielleicht äh, Starship Troopers. <lacht> ähm, aber trotzdem hatte er halt ähm, ja, genau, ich muss kurz ein bisschen zurück. Also genau, er war besonders bedeutungsschwanger. Er war auf der einen Seite aber auch ähm, sehr, sehr, äh, von, von der Macher hat sehr, sehr gut gemacht. Aber gleichzeitig auch immer mit so ein paar äh, Story-Holes, die mich einfach immer wieder rausgerissen haben. Also da waren so viele Sachen. Schon die, die Anfangsfrage mit, äh, er fährt auf den, auf, äh, zum, zum Mars, war schon gleich eine Frage. Weil irgendwie, er fährt dorthin, darf man das sagen, um eine Nachricht ähm, zu, zu ja. den Vater zu bringen. Und ähm, die Frage war, ich meine, wir sind in ein paar Jahren, ne, der, der Film fängt mit dem, mit dem Satz an, äh, in naher Zukunft und trotzdem muss er diesen weiten Weg äh, fliegen, um zum Mars zu kommen, um dort eine Nachricht an seinen Vater zu schicken. Und das ist seine Mission eigentlich grundsätzlich gesehen. Und da fragt man sich, Nee, also da, da sind so immer so kleine Plotholes, die dann halt, finde ich immer so schade, weil die reißen einen aus, die, aus der Welt raus. Weil der Film selber, die, die, ganze, die ganze Welt, die gezeichnet ist, fand ich richtig spannend. Also ich fand richtig spannend, wie ähm, der Film wurde so aufgebaut, dass halt wirklich, äh, um, um auf den Mars zu kommen, gibt es verschiedene Stationen. Du musst erstmal zum Mond, vom Mond musst du erstmal zum Mars, bevor du überhaupt dort ankommst. Und ähm, da gibt es äh, kleine Fraktionen, die halt auch irgendwie versuchen, da ähm, so ein bisschen rebellisch irgendwie äh, die Leute da daran zu hindern oder, oder das Establishment zu hindern an, an so Reisen oder die Regierung daran zu hindern. Und das war so ganz interessant gezeichnet, aber leider irgendwie nicht wirklich nicht tief, tiefgründiger, was ja auch Sinn macht, weil der Film sich ja äh, voll und ganz auf unseren Hauptcharakter ähm, konzentriert halt und das fand ich aber ein bisschen schade, also da, da hat es mich so ein bisschen verloren leider klar. Ich muss es
1: gerade jetzt nochmal sagen, weil du hast es nach dem Kinobesuch zu mir gesagt und bevor wir das hier nicht äh, gesagt lassen, du hast dann danach gemeint, das war eine spannende Beobachtung, dass man immer sofort merkt, wenn ein wenn, wenn man einen Film sieht, der von dem Schauspieler auch mitproduziert wurde, weil dann am Anfang der ersten 20 Minuten man eigentlich nur das Gesicht des Schauspielers sieht und und äh, genau war das hier. Das fand ich irgendwie eine ganz witzige Beobachtung von dir.
0: Ja, ja genau. Man, man merkt es oft, also das ist nicht immer, aber sehr, sehr oft, dass man halt irgendwie der Schauspieler, also die, die Geschichten sind oft auch sehr charaktergetrieben, ne? und äh, wo der Charakter wirklich viel, sehr stark im Vordergrund ist. Ähm, und das fand ich hier auch wieder so ein Fall, wo man halt ganz klar merkt, ja, das geht halt um diesen einen Charakter. Das heißt, die ganze Geschichte, die ganze Welt, die aufgebaut wird, ist rutscht sehr weit in den Hintergrund halt. Und das kann man aber auch mögen. Das ist halt irgendeine Geschmackssache. Ich fand halt, da hat mir irgendwie die, weil ähm, das hast du hast sogar auch ganz gut erwähnt. Also, theoretisch könnte man diese Geschichte halt auch überall anders erzählen. Man hätte damit auch irgendwie, äh, nimm, nimm dir den Irakkrieg und der, der Sohn muss, zum, muss dorthin kommen irgendwie und hat seine kleinen Station die erreicht, um seinen Vater da irgendwie rauszuholen, weil von dort irgendeine Atomrakete abgesch abgeschossen wurde oder wie auch immer. Ne? Das hätte genauso gut funktionieren können. Dafür hätten wir nicht zum Mars fliegen müssen oder dafür hätten wir nicht zum Neptun fliegen müssen. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil das Vehikel ist super, aber es wurde nicht wirklich ausgenutzt am Ende.
2: Ja, also bei mir ist es ja so oft so, dass ich mich an sehr viele Filme erinnert fühle. Also zum Beispiel jetzt hier äh, fehlende Vaterfiguren im Weltraum, war ich sofort bei Interstellar und eben bei Kontakt mit Jodie Foster. Irgendwo habe ich so ein paar Einschläge von Sunshine und sogar von Solaris mitbekommen oder vielleicht auch der relativ frische Arrival. Das heißt, ich hatte durchweg den Film, dass der sich an anderen Dingen bedient, eben auch an Apocalypse Now. Fand das aber erstmal gar nicht schlimm, weil im Endeffekt gibt es eben bestimmte Toppi, die immer wieder auftreten. Und als ich dann rausgefunden habe, dass der Film eben auf eine episodische Struktur hinarbeitet und mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung geht und quasi Vignetten einer nahen Zukunft erzählt, war ich erstmal positiv überrascht und hatte Bock, damit auf die Reise zu kommen. Ähm. Ich möchte heute im Gespräch gerne rausfinden, wie gut oder wie schlecht ich den wirklich fand. Aber ich schmeiße jetzt auch erstmal äh, mein größtes Problem in den Raum. Und zwar, dass der Film durchgängig ein voice von Brad Pitt hat. Ja. Ja, und das, der ja. ist sehr offensiv und sehr in your face. Und er hat mich so unglaublich gestört, weil ich dachte, hier ist ein Film, der hat äh, Gedanken, die es wert sind, gedacht zu werden. Yep. Der hat komplizierte Emotionen und der hat intelligente Ansätze, und mir wird alles auf dem silbernen Tablett serviert. Und äh, es, ich könnte ganz viele Beispiele nennen. Ich nenne mal den Moment, den ich persönlich am schlimmsten fand, wo ich halt wirklich ausgestiegen bin. Da landet halt ein Shuttle, und äh, der nervöse Co-Captain muss es landen. Und man weiß halt, dass er so ein bisschen so ein Würstchen ist. Das wird schon vorher klar. Und da kriegt er es irgendwie nicht ganz hin. Und dann kommt ein Voiceover von Brad Pitt, der yeah. sagt, He was scared. Da, <lacht> Leute, also ähm. Entweder habt ihr kein Vertrauen in euren Film und in eure Darstellung, dass ihr nicht glaubt, dass ich gerade merke, dass dieser Typ Angst hat, oder ihr habt kein Vertrauen in eure Zuschauer. Und so ging es halt wirklich für mich weiter, dass ich immer, wenn ich mich ein bisschen in den Film verliebt habe, kam dieser Voice-Over, der mir ein bisschen gesagt hat, hier ist unsere Geschichte, das ist unsere Moral, das fühle ich gerade. Und das hat für mich so fulminant gegen den Film angearbeitet, dass ich äh, ein bisschen mir noch im Klaren werden muss, wo ich den einordnen möchte. Ich glaube, da, also, ja? da, 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 da merkt man auch
0: sorry, ich wollte eine Sache, da merkt man, glaube ich, diese Re-Edits, ne? Also, diese, der Film hat ja eine lange Historie. Ähm, mhm. Und da merkt man, glaube ich, auch, dass man halt einfach nicht sicher war, ob das am Ende so ankommt. Ähm, mhm. Weil der sowieso schon etwas verschroben erzählt ist und sehr, sehr bedeutungsschwanger ist, dass man halt sich die Sicherheit geben wollte, dass die Leute auch wirklich ein bisschen was verstehen. Das, kann, das klingt so ein bisschen nach einer Entscheidung von der Produktion, ähm, wo man noch mal sagen möchte, vielleicht doch noch mal ein, zwei Sätze mehr und dann wissen die Leute auch wirklich, was wir meinen. Ich hatte genau dasselbe Gefühl. Genau.
1: Ich hatte auch genau dasselbe Gefühl, und war sehr an ein Video was ich gerade gesehen hatte ich glaube von H -Bomber Guy auf YouTube zu Director's Cuts erinnert mhm. wo er noch mal erklärt hat dass der Blade Runner Director's Cut ja. der erste kam ja gar nicht von Ridley Scott übrigens aber dass der dann auch dieses nervige Voiceover mhm. von Deckard Kane was in der ersten Blade Runner Version noch drin ist auch rausgelöscht hat weil das überhaupt nichts Beitrag zu diesem Film, sondern eher versucht, Momente zu erklären, die so wunderschön und tragisch sind, also wie zum Beispiel diese Replikantin da durch das Fenster erschossen wird am Anfang und es zieht einen total raus und ich hatte das Gefühl, hier was genauso und Ad Astra hätte aber auch das Zeug zum Klassiker, denke ich, wenn nicht dieses einzelne Mann im Weltraum ein bisschen auf realistisch gemacht Genre, du hast es auch schon kurz angesprochen, gerade so übersaturiert wäre. Also ich habe das Gefühl, der hat auch die Chance unterzugehen, weil es relativ viele Filme in letzter Zeit, die so ein bisschen so waren, auf jeden Fall gab. Aber ich denke, er hätte auch das Zeug zum Klassiker und wenn, dann würde irgendwann der Directors Cut kommen, der vielleicht sogar noch ein bisschen länger ist, aber wo dieses total nervige Voiceover nicht drin ist. Und ich finde, der Film leistet sich, obwohl er sehr große Stärken hat, ein paar Patzer, schafft es aber trotzdem das so sau selbstbewusst zu erzählen und so Selbstbewusstsein in einem Film. Ich finde, das ist immer ganz schwer zu greifen, aber es gibt Filme, die fangen einfach an weil Mad Max Fury Road oder so, mhm. ist, die guckst du und denkst dir, Alter, ist das ein selbstbewusster mhm. Film. Hier ja, gibt's ja. einfach nur auf die Fresse. Und Ad Astra läuft auch Ich meine, der Film ist so ruhig, der hat so wenige Dialoge, so viel ist nur heute von mals wirklich famose äh, Kameraarbeit, die er ja aber auch schon bei Interstellar unter Beweis gestellt hat, in diesem Setting auch. Und dann der Soundtrack, gut, nee, den Soundtrack von Max Richter fand ich hier nicht so gut, den habe ich ein bisschen über den Komponisten. Aber ich finde, dieser Film strahlt so eine krasse Selbstsicherheit aus, dass selbst so störende Sachen wie dieses Voiceover und auch, was ich auch furchtbar fand, die Rückblenden mhm. mit ähm, Lift Highlights, ne? Mhm. Genau. Äh, diese typischen. Jemand ist in den Krieg gegangen und er erinnert sich jetzt noch mal an seine Frau und es ist dieses unter den Bettlaken liegen und sie sagt, ah, du hast nie Zeit für mich und so. Mhm. Und einmal geht mir Liv Tyler eh mega auf den Sack, weil sie bei dieser, wie ich finde, furchtbaren Serie The Leftovers, ähm, der Charakter schrecklich war. Aber auch, ich habe mich gefragt, warum muss Liv Tyler immer auf der Erde bleiben?
0: Das war doch bei <lacht> schon so. Was <lacht> muss
1: ich hier wieder mhm. zurückbleiben? Nee, aber auch das fand ich so ein bisschen klischeehaft. Also das wirkt alles tatsächlich so ein bisschen wie so Konzessionsentscheidung, denn was der Film eigentlich erzählen will, ist auch sehr simpel, mhm. aber darüber lohnt es sich wirklich auch nachzudenken, finde ich. Also er stellt ja. sich ja so ein bisschen an ein paar Stellen echt selber an den Bein. Hm,
2: Stimmt, da wenn noch ein, so eine Fußnote für das, was Jugend auch eben gesagt hat mit den Intervention vor Produktionsseite. Es gibt ja ein paar Beispiele in den letzten Jahren, die halt bewusst ein bisschen kryptischer sein sollten und die waren leider relativ unerfolgig. Also da ist sowas wie Blade Runner 2049, da mhm. auch obwohl er geliebt wurde von Publikum und Kritikern, kein finanzieller Erfolg war. Und da war sehr Gedanken verloren. Und auch hier habe ich so ein paar Reminiszenzen entdeckt. Es gibt diesen einen Test bei Blade Runner 49, äh, wo du rausfinden willst, ob du ja. noch ein Roboter bist mhm. und weiterhin gefühlskalt. Und bei Ad Astra hatte ich eins zu eins das Gefühl, dass hier die Szenen quasi als äh, Inspiration dienten. Und der andere Große in den letzten Jahren war Annihilation, produziert von Natalie Portman, der ja durch die Presse ging, weil er zu klug für das Kinopublikum sein sollte und deswegen zu Recht äh, zu Netflix gekommen ist. Und das waren halt zwei Beispiele, wo halt relativ hochbudgetierte Science-Fiction-Filme eben klüger sein wollten, es nicht ganz geschafft haben. Arrival wäre ein positives Gegenbeispiel, der halt sein Publikum nicht für dumm verkauft hat. Aber halt auch kommerziell erfolgreich war. Also, wie sehr das Studio da eingegriffen hat, weiß ich nicht. Aber wenn sich so die Besucherzahlen angeguckt haben, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass sie gesagt haben: Lost Common Denominator, bitte.
1: Ja, ja. ja ich könnte mir auch vorstellen, dass hier der Mega-Flop ins Haus steht. Also, mhm. es kommt drauf an, wir wissen jetzt noch nicht, wie Venedig ausgegangen ist, weil wir es vorher aufgezeichnet haben. Könnte jetzt sein, dass er da jetzt groß abräumt. Dann ja. kommt er vielleicht ins Oscar-Rennen und so weiter. Aber es könnte auch sein, dass der Film eine ganz schöne äh, Gurke wird. Und ja, genau, er hat mich. Also, ich finde, erstmal muss ich sagen, nochmal, wenn wir diese ganzen. Leute im Weltraum in letzter Zeit Filme angucken. Ich fand die alle ganz solide, muss ich sagen. Also Gravity, uh, The Martian, Interstellar, ähm, was gab's noch First, First Man für mich, da kann ist eigentlich ein guter Anschlusspunkt, fand ich tatsächlich genial. Ja. Aber ähm, wurde ja auch sehr ähm, verrissen, weil ich das Gefühl habe, die Leute checken nicht so ganz, was Damien Chazelle erzählen will in seinen Filmen. Ist mir bei allen diesen drei Filmen eigentlich aufgefallen. Bei Whiplash haben die Leute es, glaube ich, noch am meisten gerafft. Aber auch bei Whiplash sagen die Leute ja, es ginge darum, wie toll es wäre, sich so einem Meister zu unterwerfen. Und dass quasi dieser Schüler alles hinter sich lässt, wird so ein bisschen ausgeblendet. Und First Man war für mich, das ist eigentlich ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Oder nee, einen, einen Schritt gehe ich noch zurück. Ich finde es einfach cool dass es noch scheinbar das Geld da ist, das zu machen, weil First Man ja auch bei den Oscars so ein bisschen ausgelassen wurde. Also wahrscheinlich werden, weiß ich nicht, ob es sie noch lange gibt diese Filme. Aber auch, dass das hier so Blade Runner mäßig erzählt ist, so ruhig, sich auf so tolle Bilder äh, besinnt, finde ich erstmal ganz stark und würde das deswegen erstmal sagen, auf jeden Fall anschauen, weil vielleicht könnte es sein, dass jetzt in der großen Disney Apokalypse wir solche Filme gar nicht mehr äh, mhm. zu sehen bekommen. Aber was ich sagen wollte, First Man war für mich so ein schönes Beispiel, weil First Man zeigt ja einen sehr ähnlichen Charakter, nämlich Neil Armstrong, der auch ähm, ein sehr stoischer Mensch ist, der auch ein bisschen verschlossen ist und der sich in diese Arbeit dieses Mondprojekts reinflüchtet, oder das Apollo-Projekt, weil seine Tochter gestorben ist, beziehungsweise erzählt es so Damien Chazelle in dem Film. Und das kann man auf einer interpretatorischen Ebene, fand ich, immer auch so lesen, dass der Mensch an sich natürlich Angst vorm Tod hat und sich deswegen flüchtet in das Diesseits halt, in, um irgendwas zu erreichen. Wir müssen auf den Mond kommen. Und Damien Chazelle Erklärt ja ganz gut in First Man, da gibt es so einen schwarzen Slam-Poeten, der sagt so: Wir haben hier ganz viele Probleme, but why these mhm. going to the moon? Halt so, ne? Und wo man sich ja auch im Nachhinein fragen muss: Okay, klar, ist das eine große menschliche Errungenschaft, aber gleichzeitig musste niemand auf den Mond fliegen mhm. eigentlich. Also, das ist halt so diese große Frage, die First Man stellt, finde ich. Und Ad Astra schließt da eigentlich ganz stark an und fragt hier ein bisschen: Dann müssen wir später im spoiler vielleicht noch stärker zu kommen warum, hatte ich das Gefühl, toxische Männlichkeit mhm. eigentlich entsteht. Also es geht hier um einen Vaterkonflikt, den Brad Pitt hat. Brad Pitt ist ein ja. Astronaut, dessen Puls irgendwie nie um 80 Schläge irgendwie steigt. Wir sehen das am Anfang in einer, finde ich, fulminanten äh, Sequenz auf mhm. dieser Raumstation, ja. bei der alle äh, auf den Boden stürzen. Die übrigens auch, um da einzuhacken, zeigt dass es hier viel auch um Innen und Außen geht in diesem Film. Und der Film ist brillant schafft, action -Szenen von weit weg zu zeigen und dann aus der Perspektive des Charakters, die ihm passieren. Aber Brad Pitt lernt ja so ein bisschen, seine Daddy-Issues und seine Menschlichkeit und seine Weiche wiederzufinden. Und gleichzeitig ist das an diese Frage der menschlichen Existenz an sich geknüpft. Und das ist was, das kann ich jetzt nicht komplett ausformulieren, aber es ist was, was ähm, Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung ist ja sehr ähm, einflussreiches Werk war für so so Sozialphilosophie und so weiter, auch zur Zeit und nach dem Zweiten Weltkrieg, die sagen ja so ein bisschen, dass diese große Barbarei, die der Holocaust war, entstanden ist aus der Aufklärung. Also aus dem Gedanken, okay, wir wenden uns jetzt weg von der Kirche, hin zur Vernunft, hat der Mensch einen eigenen neuen Mythos geschaffen, um sich selbst wieder zu versklaven. Die absolute instrumentelle Vernunft. Alles, was wir machen, darf nur gemacht werden, damit wir damit irgendwas anderes erreichen. Ja. Und ich finde, dass dieser Film diese beiden Sachen, also warum werden Männer so autoritär mhm. unter einem System, wo es immer darum geht, dass alles verwertbar ist, dass wir immer weiter müssen, dass wir immer weiter was rausfinden müssen? So, ich finde es total spannend, das so zu verknüpfen. Mhm. Das kann man, glaube ich, prätentiös finden oder langweilig. Ich fand das irgendwie total faszinierend, ja, dass das hier so drin war.
0: Also ich glaube, diese Verknüpfung sorgt aber dafür, dass das am Ende eben kein Kasseners Kass Kassenerfolg wird. Weil ähm, die, die, diese Suche oder diesen Kampf, den er geht Also ich habe mich aufgeschrieben hier äh, im Film das war da, wo mir besonders wichtig war, nochmal einen Stift zu kriegen. Mhm. Naja, genau, das muss ich gefragt. <lacht> War halt eben für was, warum schauen wir uns den Film an? Also, was ist denn, was, was ist die Suche? Und die Suche hast du gerade gut erklärt, aber es ist halt in dem Setting, also mit dem Setting, das hatten wir vorher im Gespräch am Anfang, dass das Setting ja auch so ein bisschen vorgibt, so in welche Richtung der Film geht und ähm, weil das Setting halt in diese diese bedeutungsschwangere Menschheitsgeschichte geht, ähm, ist dann irgendwie der der Kampf der, oder von ihm, dass er einfach nur seinen Vater, seine wie du schön schön sagst Daddy Issues, ähm, die er irgendwie zu 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 ähm, irgendwie erledigen hat und dafür halt diesen ganzen Weg geht, wo, wo man sich denkt, er hatte scheinbar davor auch keine so tolle Beziehung mit, also er hatte eine gute Be okay Beziehung, aber es war jetzt nicht irgendwie Wurde zwar nicht erklärt, ob er jetzt irgendwie besonders eine, eine besonders gute Beziehung hatte oder die immer alles zusammen gemacht haben und dann war der Vater plötzlich weg und jetzt sagt jemand, der Vater ist böse und er muss jetzt beweisen, dass er nicht böse ist, sondern es ist einfach nur irgendein Vater, den er hatte, der lange weg ist, er zeigt auch gar keine Reaktion wirklich, dass er ihn braucht oder dass er ihn will oder dass die seine, seine Kinder ihn brauchen oder wie auch immer, das heißt, unemotional geht er auf diese Reise um irgendwie seinen Vater irgendwie zu finden. Dann über die Reise merkt man, okay, da ist irgendeine eine Verbindung zu dem Vater, aber wirklich erklärt ist sie nicht. Und das sorgt für mich dafür, dass ich nicht so involviert bin in den Ganzen, weil ich da denke also warum, warum, also warum sollte mich, also ne, es geht um was viel Größeres, sag ich ja, die Story zeigt ja, dass es in so eine Riesenwelt geht, es geht gerade um die Menschheitsgeschichte, Menschheitsgeschichte, es geht gerade um die Kolonialisierung von Planeten, es geht gerade um, ne, also dass halt wir uns immer weiter vorwagen in das Weltall und schauen, was dahinter ist und das ist so die große Geschichte, die gar nicht angesprochen wird, also nur ganz, 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 ganz äh, im Hintergrund, aber wirklich, es geht eigentlich nur darum, dass er irgendwie seine, seine Vaterprobleme in den Griff kriegt halt und da, das hat mich schon gestört, da also dachte ich so, da, da haben sich irgendwie diese beiden, nicht Genres, aber beiden Themen halt irgendwie gebissen irgendwie, weil, ähm, für, für das Genre halt, dann würde ich dieses Genre fast lieber sehen, deswegen meine ich mit irgendwie, mit, mit, einer Krieg, mit einem Kriegsszenario auf der Erde, wo man so ein bisschen geerdeter äh, wortwörtlich ist und halt ähm, eher diesen Weg geht, als irgendwie in so einem Szenario, wo es irgendwie, wie gesagt, um so neue Errungenschaften der Menschheit geht halt, wo wir das rausfinden wollen und dann das gar nicht angesprochen bekommen. das merkt man halt, dass ganz viele Sachen, die genau das ansprechen, nicht angesprochen werden. Die sieht man einfach gar nicht. Und äh, die, die werden halt nur so nebenbei erzählt. Ne? So wie ne, einen ganz kleinen äh, Teil da mit diesen Re Rebellen da, die da irgendwie angreifen. Und es ist eine super Szene, super spannend äh, gemacht halt. Aber die sind einfach da und plötzlich weg. Und es wird nie wieder davon erzählt, dass irgendwie irgendwelche Rebellen es gibt. Und das hat mich so ein bisschen, die, die Szene, also der ganze Film hat mich lustigerweise sogar ein bisschen an, an Arnold Schwarzeneggers, äh, hier, ähm, na, äh, mit dem Mars. Total Recall? Total Recall erinnert. Ja, zum Glück nicht äh, ja. <lacht> ja. <lacht> Nee, nee, nee. Total <lacht> Recall erinnert. Ähm, ich bin gerade Herkules in New York. <lacht> <lacht> mhm. ähm, nee, genau. Das habe ich so ein bisschen dran erinnert, auch wegen dieser, ne, dieser Geschichte mit diesen Rebellen und irgendwie, es läuft ja scheinbar doch nicht alles so cool. Ähm, ne, wir sind zwar alle auf dem Weg zum, zu fremden Welten, aber irgendjemand scheint es ja zu stören, was da passiert. Und die, das hat mich, ich habe mich so viele Fragen kamen da auf, die irgendwie nicht mehr aufgegriffen wurden. Genauso wie Liv Tyler, die halt irgendwie da ist, als ähm, ja, die ihn wieder irgendwie so erdet irgendwie und jemand, die ihn wieder zum, zum Menschen macht, aber irgendwie nicht wirklich aufgegriffen wird. Sie ist einfach irgendwie da, aber nicht wirklich irgendwie, ne? Und so ist ja auch von der die ganze Zeit, wie erzählt wird, ist ja genau so auch gezählt, dass die Zeit auch nicht wirklich wichtig ist für den Film und immer wieder mal, äh, nee, nicht wichtig für den Film ist auch falsch, aber, äh, nicht, ähm, nicht ähm, wichtig ist, sondern äh, in dem Fall immer wieder mal ne, mal zeigt mal rückblenden, ohne zu erklären, dass sie da sind. Dann kommen noch diese Voice-Overs, wo man nicht jetzt weiß, sagt er das jetzt oder denkt er das jetzt? Ähm, und ähm, das war sehr verschrobelt leider irgendwie. Und das fand ich schade. Also weil wie gesagt, ich fand diese Welt so super und da habe ich mich gefragt, wieso macht man nicht mehr draus? Wieso zeigt man da nicht mehr dazu? Und dann äh, hänge ich mich die ganze Zeit auf mit seinen äh, Vaterproblemen, wo ich mir denke, naja, die soll er mal in den Griff kriegen. <lacht> genau, da würde nee. ich
2: gerne auch noch ein, ein, zwei Sachen zu sagen. Also, ich glaube, diese Idee, dass äh, der Mensch bis ans Ende des Universums reist und am Ende trifft er dann nur sich selbst, manchmal metaphorisch und manchmal wortwörtlich, das ist halt wirklich so ein Topos, der sich äh, seit Jahrzehnten durch Science-Fiction zieht ja. und halt ja. auch hier. Und für mich ist es immer nur eine Frage der Gewichtung. Also, Ganz viele Filme, die wir schon angesprochen haben, 2001, Solaris, Kontakt, äh, Interstellar und so weiter und so fort, haben, und auch First Man, haben immer diese Idee, der Mensch kann sich selbst nicht erfliehen, der Outer Space wird zum Inner Space, äh, wir können zu den Sternen reisen, aber von uns selbst kommen wir nicht weg. Und wenn dir das ja negativ aufgefallen ist, dann glaube ich, dass es wirklich hauptsächlich an der Gewichtung liegt, wie das der Film verwoben hat und mhm. nicht tendenziell daran, dass es eben vorkommt. Und was Christian von gesagt hat, finde ich auch ganz wichtig. Also für mich war es auch ein Film über Toxic Masculinity. Und über die Überväter, die quasi die Menschheit im englischen Sinne zur Mankind machen. Also Brad Pitt erzählt von Anfang an, leider wieder ein voice -Over, ich hätte es gern gesehen, aber ich höre es, dass er halt eben in die Fußstapfen seines Vaters treten muss, dass das halt so der Mensch war, der das Sonnensystem mehr oder weniger erschlossen hat, dass er jetzt automatisch ein Held ist. Und wir sehen wirklich, wie die Menschheitsgeschichte durch starke Männer deren Heldentaten hochgepusht und deren Fehltritte und den Teppich gekehrt werden, zu was verdreht wird, was eigentlich gar nicht so ist und wie all diese Männer quasi daran kaputt gehen. Und das fand ich schon sehr interessant und dem wollte ich auch gern folgen. Wo ich dir aber total recht gebe, Jugen, sind diese beiden Punkte, dass um diese Geschichte zählen einerseits Brad Pitt quasi als emotionsloser Roboter anfangen muss und eine Stunde lang in Film wirklich ein völlig unterkühltes Spiel hat, was es schwer macht, da emotional anzuknüpfen. Das ging mir auch so. Und auch ich fand das World Worldbuilding ein bisschen faul. Also wir kriegen Voice-Over, Psychologietests, ähm, irgendwelche langen Gespräche, die uns die Welt erzählen, aber wir erleben sie nicht. Und für mich war auch dieser Mond ein tolles Beispiel, wo sie ankommen und wir sind in so einer Art Futurama, mhm. moon Freizeitpark, wo es irgendwie äh, DHL und Pizza Hut und so gibt und der Mond ist so Touristendestination und ich hätte da gerne nochmal 20 Minuten mehr ja, verbracht ja. und äh, die Welt mehr erfahren. Also, ja, einerseits ich mag die Toxic Masculinity Story und ich glaube, es ist auch die richtige Zeit, um solche Filme zu machen. Aber ich gebe dir recht, ein bisschen faules Wild-World-Building und eben halt die Story ab und zu Dieses im Mas Hintertreffen dafür. Diesen
0: Maskulinity, was du ansprichst, finde mhm. ich, ähm, würde ich auch vollkommen unterschreiben. Mhm. Wenn es nicht, dann andersrum keine Frauenrollen gibt, die vielleicht mhm. auch im Gegenteil zeigen. Also, das ist halt irgendwie ja. als ob, ja, natürlich ist es schlecht, aber es ist ja auch gut, weil äh, so wirkt der Film, weil am Ende klar, es wird Gutes, es wird Schlechtes gemacht, ja. aber es gibt ja es gibt da keine Alternative irgendwie, weißt du, und das hat mir dann gefehlt, dass die Frau, der ging es ja auch nicht besser, mhm. <lacht> sie ist zwar, weil sie halt Teil von dem, aus der, Wel der Welt ist, aber sie hat jetzt auch, klar, sie hat dazu geführt, dass er auch mal irgendwie ein paar Schritte vorankommt, aber nicht wirklich positiv, ich meine, du wird sie jetzt eingesperrt oder wie auch immer, also es ist halt wirklich so, die Welt ist nicht nicht positiv und wenn es an den Männern liegt, also wenn wenn es an diesem männlichen äh, männlichen Kampf liegt oder wie auch immer, hat es der Film glaube für mein Empfinden jetzt nicht gut beschrieben, weil am Ende sagt er ja nur, das ist so und das war es dann halt irgendwie. Mhm. Und ähm, da fehlt ja, mir dann es irgendwie. Ist halt eine
1: Entscheidung, Statement. den Film so, so auszustaffieren, mhm. wenn es doch eigentlich nur darum geht, wie ein Mann ganz langsam <lacht> auf das Bild seines Vaters zugeht. Ne? Ja. Also wenn man ja, genau. so, so ein bisschen reflektiert. Der Film hätte in einem einzelnen Gang vielleicht spielen können. Aber ich finde gerade, dass das vielleicht die größte Stärke von Ad Astra ist, diesen absurden Aufwand zu betreiben, <lacht> diesen Menschen durch diese ganzen Stationen zu schicken und der ja einen kleinen Höhepunkt findet, als er auf diesem Moonbuggy ist und mhm. die Hand nach oben hält in diesem Mondstaub. Ja. Und man sich fragt, wo sind wir hier? Was ist das für eine? Das ist vielleicht die erste emotionale Regung, die wir von Brad Pitt ja. im ganzen Film sehen, ist die, dieses kurze Heben der Hand. Das ist ja auch ganz ich komisch Ich finde es so toll, dass gerade diese ähm, diese, du meinst, es ist ein unterkühltes Spiel, aber man sieht schon, dass sich da was bewegt. Man, ich, es ist fast ein bisschen vergleichbar wie Ryan Gosling auch mhm. in, in dem neuen Blade Runner spielt. So dieses, man ja. sagt immer, ja, der hat keine Ausdrücke, aber so fein zu spielen muss man auch erstmal schaffen. Und ich finde, dass man vielleicht den ganzen Film nur als Studie von Brad Pitt lesen kann. Also es geht gar nicht so richtig darum, wer sind diese Piraten auf dem Mond? Was passiert jetzt genau? Warum äh, sind in die Hörner dann dieses Distress-Signal? ne Wie war das eigentlich auf dieser Station? Sondern einfach nur Brad Pitts Charakter, der sich mit verschiedenen Sachen auseinandersetzt und ganz langsam immer weiter vielleicht zu sich oder zu seinem Vater oder an dieses Ende kommt. Und es ist so krass, so absurd ausstaffiert. Also der Film ist ja wirklich so, dass man denkt, also du hast ja auch Solaris angesprochen. Ich finde, dass es wenn wir auf dem Mars sind, wie geil verschwurbelt dass da auf einmal ist. Also wie man auch so merkt, hier auf dem Mond sind die Menschen noch bei Subway Essen und hängen irgendwie noch rum und fliegen da mit Virgin hin. Und auf dem Mars sind es schon total seltsame Räume, die gar keinen Sinn mehr ergeben, die von Licht durchflutet werden. Die und dann gibt es ja so eine sehr wichtige Ausspracheszene, die sieht aus eins zu eins wie von Tarkovsky oder von Kubrick mhm. irgendwie gefilmt. Also ich finde... Das muss eigentlich hier Methode sein, dass man sagt, wir, also dass man gesagt hat, wir machen das so simpel, aber es ist so krass ausstaffiert und Brad Pitt macht erstmal nichts. Und ich glaube, wenn man daran Gefallen finden kann, dann muss man diesen Film unbedingt sehen. Und ähm, ich muss so ein Zitat von T.S. Eliot, es gibt ja dieses ewig lange Gedicht in den äh, vier Quartetten, da sagt ähm, wir lassen niemals vom Entdecken und am Ende allen Entdeckens langen wir, wo wir losliefen an und erkennen den Ort zum ersten Mal. Also, know the place for the very first time. Und das ist, finde ich, so ein bisschen diese Idee, ne, dass ganz am Ende du dann wieder halt zurückkommst nach Hause, aber du hast recht, also ich finde, es wird schon ein bisschen dadurch verwässert, dass es eben sehr viele Filme gab, auch vor kurzem, die auch genau diese Beobachtung schon gemacht haben, nur ich finde, in dieser Form, wie das jetzt hier war, habe ich so noch nicht gesehen und ich würde deswegen jetzt, dann könnt ihr auch weiter noch alles sagen, was ihr wollt, in den kleinen Spoiler-Teil ähm, überleiten. Wollt ihr kurz Ganz kurz sagen, sollte man den schauen oder nicht, für alle, die jetzt dann ausmachen wollen?
0: Also Ich würde sagen, wenn man, kommt drauf an, also kommt auf an, wenn man halt gerne eine Charakterstudie sehen möchte, <lacht> sehr gut ausstaffiert und mal in so eine Science-Fiction-Richtung, da gehe ich vollkommen recht, das ist auch mal was anderes, wie man halt so ein Science-Fiction-Thema erzählen kann, dann würde ich sagen, ja. Wenn man halt eher sagt, man, äh, wenn man sich sowas wie Interstellar erhofft oder etwas wie Gravity erhofft ähm, von dem Film, würde ich sagen, könnte es sein, dass es nicht für einen ist, weil ähm, es geht schon in eine andere Richtung. Es ist nicht, nicht sehr actiongetrieben, nicht sehr story getrieben, sondern mehr eben charaktergetrieben der Film halt. Und das muss man halt mögen.
2: Also für mich auch, das muss man sagen, weil wir ja vorhin der ja Produktionsbedingungen gesprochen haben, allein, dass hier ein Big Budget Hollywood-Blockbuster mit großer Besetzung ist, der keine Franchise ist, der kein Remake, der keine Fortsetzung ist, sondern ein Originalstoff von jemandem, der scheinbar eine Geschichte zu erzählen hat, rückt den für mich schon mal in ein sehr positives Licht. Das reicht natürlich nicht für eine Empfehlung. Für mich ist der Film in den meisten Belangen trotzdem gut genug. Also äh, Er sieht schön aus, er ist gut gespielt. Das mit Brad Pitt's unterkühlten Spiel war auch keine Kritik, ist nur halt, dass es halt ein bisschen schwer macht, emotional anzubringen. Tatsächlich verfehlt er halt für mich ganz knapp die Königsklasse des Genres durch die übertriebenen Einsatz von Voice-Over und weil er nicht genug Vertrauen in sich selbst hat. Ich habe ein Interview mit Brad Pitt gelesen, wo er halt sagt, zitiere ich kurz, The story is so delicate and any clip of a frame too early or music cue or voiceover could easily tip the thing over to be too much and too obvious. Sie wussten, was sie machen. Sie haben es leider, leider, leider nicht ganz hinbekommen. Also es ist von mir eine Empfehlung. Es ist einer der interessanteren Filme des Jahres, ob man ihn mag oder nicht, aber er ist ein Kinobesuch wert. Ich rede gern darüber. Ich habe mir gerne über ihn Gedanken gemacht. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass irgendwann auf Blu-Ray ein Directors Card rauskommt, wo der Voice-Over weg ist und nochmal 30, 40 Minuten mehr Worldbuilding stattdessen. Und dann äh, wäre es ein Stern am Kinohimmel für mich.
1: Ja, ich würde sagen, man muss den unbedingt im Kino gesehen haben. Ich finde, das ist einer der beeindruckendsten Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe, der eigentlich nur das Problem hat, dass, es, dass er wirklich wie eine Versatzstelle so ein versatzstückhaftes Ding wirkt. Also es ist wirklich Interstellar plus First Man plus Gravity plus noch ein paar andere Sachen, die es gibt, plus Arrival und Blade Runner. Also ich dachte wirklich, ja, okay. Aber ich fand das toll, ich fand das sehr interessant. Man muss über diese Plotholes hinwegsehen können und man muss trotzdem akzeptieren können, dass es hier trotzdem wieder so ein bisschen um einsame, stoische Männer geht. Ich finde das okay, weil diese tatsächlich, sich mal mit diesen Daddy-Issues zu beschäftigen, ist ja etwas, das in so einer toxisch-männlichen Welt nicht so oft passiert aber es ist natürlich auch etwas, was im Kino man schon öfter mal gesehen hat. Also ähm, die größten Frauenrollen wird man hier nicht finden in diesem Film. Und alle Leute, die irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Minorities sind, die normalerweise in Hollywood nicht so viel gezeigt werden, angehören, sind drin aber immer alle nur so in so kleinen Nebenrollen. Also wenn man das verkraften kann, würde ich sagen, sollte man den sehen. Aber genau, dann kommen wir jetzt zu dem Spoiler-Teil und wir haben jetzt aber schon so lange geredet, dass ich gar nicht genau weiß, was wir jetzt noch eigentlich besprechen wollen. Also es ist so, dass dann am Ende doch das ist vielleicht ein guter Punkt, Dass am Ende rauskommt, dass der Vater von Brad Pitt, gespielt von Tommy Lee Jones, halt immer noch in dieser Lima Station ist, auf dem Neptun, zu dem Brad Pitt gereist ist und es kommt dann schon vorher raus, dass er die ganze Crew umgebracht hat. Also das ist noch mal so eine Zuspitzung des Charakters von ihm und aber auch von Brad Pitts Charakter, dass die eigentlich zurückfliegen wollten zur Erde, weil sie und das ist der große Twist nichts gefunden haben. Es gibt kein, laut ihnen, extraterrestrisches Leben. Es gibt nur die Lebewesen, die auf der Erde existieren, zumindest laut ihrem Stand der Wissenschaft. Und die wollten deswegen meutern und zurückfahren. Und Er hat gesagt, nein, ich muss unbedingt hier bleiben und weiter suchen. Und ich bin eine Failure, weil ich es nicht geschafft habe, dieses Leben zu finden. Und dann sagt ähm, Brad Pitt am Ende sowas wie, ah ja, yeah, so it's only us. Und meint damit natürlich einmal sich und seinen Vater, aber er meint natürlich auch, es gibt nur uns Menschen. Und das fand ich ähm, mutig, das als den großen Höhepunkt so eines Films dastehen zu lassen, nachdem man zwei Stunden da diesen Charakteren gefolgt war. Und ich fand es stark, weil mir jetzt total die Gedanken angeregt und war so ein bisschen, man kann es konservativ lesen und sagen: Ja, der Film sagt, Wissenschaft ist gar nicht so wichtig und jeder soll wieder zurück zu seiner Familie und so weiter. Ne, sehr amerikanisch-christlich kann man es lesen, man kann es aber auch so lesen, dass es eben die Frage ist, ja, was machen wir hier eigentlich, was suchen wir eigentlich immer die ganze Zeit, was glauben wir eigentlich am Ende der ganzen Wissenschaft und von allem eigentlich zu finden, in der Zeit, in der wir uns halt nur in unsere Arbeit stürzen und nicht tatsächlich irgendwie anwesend sind ähm, und eben das kann man ja so in Bezug auf toxische Männlichkeit sehen, also ich fand das sehr, sehr stark und ähm, ziemlich tragisch auch.
0: Es ja, sind auf jeden Fall alles sehr, sehr emotionale äh, Wissenschaftler, die wir da sehen. Ähm, ähm, weil ich finde halt einfach, deshalb sind ja so Kleinigkeiten, deswegen war, war mir auch so ein Spoiler-Teil so wichtig, die äh, genau äh, mich da rausgerissen haben, wie eben auch solche Aussagen wo ich denke, er hat ja nicht er hat ja nicht alles gefunden, und aber das, das Weltall ist unendlich. Oder zumindest, es wurde ja auch nicht erklärt, dass jetzt irgendwie, wir haben bis zum Ende geguckt und wir haben wir haben das Ende gesehen und deswegen gibt es halt einfach nichts, sondern es war einfach nur, ähm, wir haben halt nichts gefunden. Und er hat halt sich seine Aufgabe gemacht, er muss was finden und hat nichts gefunden. Deswegen ist er halt traurig und alle wollten zurück und er will nicht, verstehe ich voll und ganz. Aber daraus irgendwie zu schließen, es gibt keine Mensch, äh, keine Lebewesen auf der äh, im Weltall, fand ich jetzt wissenschaftlich schwierig irgendwie. Also von Wissenschaftlern auch gesprochen, ne in dem Fall halt. Und solche Sachen fand ich komisch. Das mit dem Staub da, mit dem, mit dem Mondstaub fand ich auch ein schönes Bild, aber genau dasselbe. Das ist ein Wissenschaftler, der, oder ein Ingenieur, der immer irgendwie äh, unterwegs ist im Weltall. Und da dachte ich mir, in dem Moment, wo er gerade irgendwie auf dem Weg ist zu seinem Vater, ich weiß nicht, ob ihm jetzt da dieser Mondstaub jetzt das, dieses, diesen emotionalen äh, Kick gibt. Also da war es irgendwie so, ich verstehe es als Mensch, finde ich es super, aber irgendwie in dem Kosmos, in dem wir uns bewegen, fand ich das halt irgendwie so ein bisschen Richtung, äh, äh, um jetzt zu überspitzen, äh, äh, Aliens, äh, äh Alien, Covenant, <lacht> ähm, so Entscheidungen, die halt irgendwie, Einfach sehr, sehr, sehr menschlich sind halt irgendwie, aber nicht wirklich diese 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 Welt wirklich so so repräsentieren, fand ich halt. Ähm, oder halt, dann wäre ein anderer Charakter vielleicht besser dafür geeignet, der halt eben da das erste Mal ist und dann sich da die Sachen anschaut halt. Ne? Und was ich genau deswegen auch nochmal, ja, du wolltest dazu was sagen?
2: Ja, genau, es also, ist lustig, dass du Alien ansprichst, weil ich habe mich später an Alien erinnert bekommen, wo diese Eskapade mit dem Notsignal ist. Oh ja. Und gut. er in die Raumstation reingeht, wo scheinbar ein Monsterhaus und wir wissen nicht, oh, se sehen wir jetzt Aliens oder nicht? Und es ist leider nur ein sehr schlecht CGI-animierter Pavian, äh, der das Stress gemacht hat. Aber auch danach kommt wieder ein Voice-Over, den ich halt ein bisschen albern fand, im Sinne von: dieser Pavian war so wütend, genauso wütend, wie ich auf meinen Vater bin. Und das, das war halt so ein Moment: okay, wenn jeder Teil der Reise symbolisch verstehen soll, ist es in Ordnung, aber don't tell it to me like this. Die Endbotschaft, Christian, die du auch eben angesprochen hast, im Sinne von: ist es ein, ein konservativer Film, ist es irgendwie ein Christi Film und so weiter und so fort. Ähm, finde ich, ist eine spannende Gegenthese zu sowas wie Interstellar, wo Interstellar halt in so einer Welt spielt, die total Angst vor Technologie und Fortschritt hat und wieder lernen muss, ambitioniert zu sein. Astra genau das Gegenteil, nämlich dass er in einer hm. Welt spielt, wo alle von Fortschritt und Wissenschaft getrieben sind und die müssen halt lernen, wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf die Erde zurückzukommen, auf dem Boden der Tatsachen zu sein. Und das ist wieder genau so ein Ding, wo ich denke, das ist ein spannender Gedanke. Und dieses erste Zusammentreffen zwischen Brad Pitt und Tom Lee Jones, das fand ich so richtig, richtig stark. Also wir haben ja halt diese Übervaterfigur, wo aus dem Nix die hallende Stimme kommt, die halt einfach fragt Roy. Und dann schaut er nach oben und dann steht da Tom Lee Jones und man weiß noch gar nicht, was davor ist. Und die beiden haben einen so interessanten und so emotionalen Dialog da am Ende. Da wieder ein bisschen zu kurz, aber in Ordnung. Was mich halt erneut stört, ist, dass der Film alles, was er da aufbaut, dann am Ende wieder so ein bisschen auf so Abreißkalender-Weisheiten runterbricht. Also ja, we are all we've got, sagt Brad Pitt und dann geht er zur Erde zurück und sagt so, äh, mein Vater hat nur immer danach geguckt, was er nicht gefunden hat, ohne zu sehen, was er gefunden hat, denn hier sind total schöne Sachen direkt vor unseren Augen und also Ganz, ganz blöd paraphrasiert ist es am Ende halt, äh, warum zu den Sternen schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Können wir uns nicht alle ein bisschen mehr lieb haben und das Coole in den Menschen erkennen? Und das würde ich den Film nicht so ernst nehmen, wenn er es mir nicht auf so ein Silbertablett anreichen würde. Also, dass, dass da halt diese kleine Coda dran ist, die mir die Moral ausbuchstabiert. Das ist wieder so eine Schwäche im Film, die mich gestört hat, obwohl er spannendes Gedankenfutter für mich hatte.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, einfach ein bisschen cool, noch ein bisschen selbstsicherer, ja. noch ein bisschen cooler hätte man diesen Film machen müssen. Mhm. Ein bisschen cool bleiben, nicht wirklich alles noch mal so am Ende nach Hause bringen. Ja, es wirkt sehr wie Konzessionsentscheidung, mhm. die das Studio da getroffen hat. Ja, das Ende das fand ich ehrlich gesagt zum Kotzen, aber da war ich schon <lacht> überzeugt vom Film und dachte dann so, ja, okay, weiß ich nicht, was er da jetzt noch erzählt. Also dass er dann in einem ja. vom Neptun auf einmal zur Erde zurückfliegen kann und dann ist er da und dann trifft er sich wieder mit Liv Tyler und dann ist alles gut, ja. denn er hat jetzt gelernt, dass er doch auf seine Beziehung achten muss. Das ist echt billig. Ja. Also, das, da dachte ich wirklich so, oh gut, Mann, warum? Einig, ja. aber das denke ich mir so oft, er lässt ja dann seinen Vater da im All los ja. und warum kann er nicht auch dann da einfach sterben? Nur die beiden sind getrennt oder sowas. Ich wünsche mir sowas manchmal einfach mal Mut dazu zu haben. Ja, und dann ist er da auch gestorben. Er ist, er ist dann nicht mehr zurückgekommen. Nein, er tritt auf diesen Propeller mhm. und fliegt dann mit einem Schutzschild durch diesen Asteroidenhagel ja. wieder zurück auf die Erde. Und man <lacht> denkt sich so, oh ja, warum denn aber? Ja. ja.
2: Und das ist halt auch wieder sehr symbolträchtig natürlich. Also, äh, Tom Lee Jones bietet ihn zuerst an, quasi Partner zu sein, sagt, hey, we are one of a kind, wir können intelligentes Leben finden. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass du soweit bist der Mann zu sein, zu dem ich wollte, dass du wärst. Und dann sagt Brad Pitt das erste Mal nein. Und dann das zweite Mal trifft er eine Entscheidung, wo Tommy Lee Jones wortwörtlich sagt, let me go, you've got to let me go, you've got to let me go. Und Brad Pitt, let him go. Und dann ist er eben Manns genug.
1: Es zeigt ja so ein bisschen, dass diese älteren Männer das nicht mehr lernen werden. Ne? Hm. Vielleicht ist das ein Kommentar auf alte, weiße Männer, ja. dass sie dann doch letzten Endes, auch wenn du bis zu den Sternenreichs reist, um nochmal ja. mit ihm zu sprechen, ja. es vielleicht nicht lernen werden. <lacht> Habt ihr noch einen Satz zu Ad Astra zu sagen?
0: Ich wollte noch zehn Fässer aufmachen. Ähm, nee, äh, <lacht> 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 ähm, nee, wenn ihr schon am Ende seid, also ich weiß nicht, ob es jetzt Lücken gibt, aber ähm, grundsätzlich gesehen ähm, ich, ich fand halt einfach leider diese Plotholes echt schade. Also sowas wie mit dieser Reise, die halt ähm, erstmal richtig gut erzählt ist, mit irgendwie, also auch wirklich schlüssig ist, dass man halt irgendwie so kleine Knotenpunkte hat, wo man zusammenkommt und auch, wie du schon gesagt hast, ganz cool gemacht ist mit diesem ähm, erstmal, der Erststation ist der Mond, der halt einfach schon so weit ist, dass halt wirklich schon so eine Art Freizeitparks da drauf sind und sowas. Und dann äh, ist der nächste Schritt vom Mond, kann man dann auf andere Planeten reisen, also zum nächsten entfernten oder zum, ne, also dann fährt man zum Mars und vom Mars kann man dann erst überhaupt von dort springen zum nächsten halt. Das fand ich super, aber dann halt der die Rückfahrt fand ich dann super komisch, dass wir dann sagen, hey, der fliegt einfach direkt vom Neptun zurück zum, äh, zur Erde. Das heißt dann, alles, was davor aufgebaut wurde, ist hinfällig, weil äh, theoretisch fragt man sich, wieso sind die denn nicht direkt zum Neptun geflogen? Das ist der Erste. Und dann, wie gesagt, das Zweite ist halt wirklich diese Frage, die mich dann halt leider mittendrin dann halt richtig doll erwischt hat, war halt eben, warum fliegt dieser Mann den ganzen Weg? Also warum macht diese Regierung diesen ganzen Scheiß? Ähm, wenn am Ende rauskommt, äh, naja, er soll eigentlich nur eine Sprachnachricht schicken, weil die wollen sowieso nicht, dass er dahin fliegt. Ne? Und dann war so pff, irgendwie so gehobener Zeigefinger, ja, die böse Regierung und sowas, aber irgendwie war es irgendwie nicht mehr gut erklärt. Und es war dann wirklich so, naja, das ist halt so. Ähm, der, muss, der muss zurück halt. So, und dann ja, wenn man so
1: ganz plott ist, glaube ich, dann ist das echt, ist das echt ein, ein schwieriger Film. Ich glaube, ein paar Sachen kann man sich ein bisschen wegerklären. Also man kann ja sagen, okay, die können halt nur vom Mars mit dieser Station dahin eine Nachricht schicken zum Beispiel, könnte man ja sagen. Gut, da hätte immer noch jemand da, wer anders das mit dahin nehmen können. Richtig. <lacht> okay, also, ja. naja, also ich, ich
0: meine, auch, auch so charaktergetriebene Filme müssen ja auch trotzdem eine schlüssige Story haben. Also, ne, besser geht's nicht, hätte geht auch nicht funktioniert, wenn die Geschichte nicht gut ist und gut funktioniert. Also, ähm, das ist halt einfach extrem wichtig und das fand ich halt hier schade und das gilt für jeden Film, ist ja, ob jetzt ein Science-Fiction-Film ist oder welche, was für ein Film auch immer, dass halt einfach, ähm, ich finde immer bei meinen Sachen, die ich mache und wo ich denke, was besonders wichtig ist, dass man bei Filmen halt versucht, eben diese Geschichte klar so schlüssig wie möglich zu machen, dass der Zuschauer oder zu, der, der, der Rezipient am Ende nicht die Möglichkeiten hat, ähm, das was zu sehen und zu fragen, das macht keinen Sinn. Weil das sorgt dafür, dass ich raus bin und dass ich dann erstmal denke, ich überlege jetzt gerade, wieso er diese Richtung geht, wieso nimmt er die linke Tür und nicht die rechte Tür. Das muss immer, es muss schlüssig sein halt und das hat von Anfang an, weil dieser, der Weg, den er gegangen ist, hat war für mich nicht schlüssig und deswegen hat es so ein bisschen für mich verloren halt, für den ganzen Weg halt. Ohne zu sagen, dass der Film schlecht ist, wie gesagt, vom Bild und von dem Bildgewalt etc. super, aber halt diese ganze Geschichte ist halt von Anfang an leider so ein bisschen brock. Brockenhaft und äh, fe fehlerhaft will ich jetzt nicht sagen, aber lückenhaft vielleicht, ist das richtige Wort. Und das hat mich gestört. Das wollte ich noch unbedingt loswerden.
2: <lacht> also ich, ich würde mir tatsächlich auf lange Sicht auch auf jeden Fall mehr Filme wie Ad Astra wünschen, Definitiv. trotz all diesen kleinen Schwächen. Für mich, also ich, ich bin halt ein Sucker für äh, Cerebral Science Fiction, für intelligente Science-Fiction-Filme, schreibe gerade auch Masterarbeit unter anderem über Arrival und ich finde es halt schön, wenn es noch diese Science-Fiction-Filme gibt, die ganze menschliche Geschichten ungewöhnlich und auf einem kosmischen Level erzählen. Und wie gesagt, da war Ad Astra nicht das krönende Ende dieser Geschichte, aber, glaube ich, ein toller Anfang. Und es wäre klasse, wenn da halt eben 20th Century Fox einen Aufwind gibt
1: und die sich vielleicht durch intelligente Filme profilieren könnten in Zukunft.
0: Das unterschreibe ich.
1: <lacht> das war unsere Meinung zu Al-Astra. Falls ihr den gesehen habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben. Shots at detector.fm ist die Adresse. Bis zur nächsten Woche könnt ihr natürlich mal den Indie Film Talk abonnieren. Den gibt es wahrscheinlich überall, wo es Podcasts gibt, oder?
0: Ganz genau. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, iTunes, Spotify, dieser... Punkt, 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 Punkt. Überall. <lacht> Super. Genau. Danke.
2: Christoph, hast du irgendwas zu pluggen? Nee, äh, mir geht's weiterhin gut. Ich bin filmwissenschaftlich, unterhalte mich gern mit Menschen, über filme. Wenn ihr mich auf der Straße seht, sprecht mich an. Ansonsten sehen
1: wir uns hoffentlich im Kino. Ganz genau. Und wir hören uns wieder, jetzt muss ich kurz überlegen, in der nächsten Woche, da sprechen wir nämlich über Ari Asters Sommer und geraten ein wenig ins Schwärmen. Das kann ich jetzt schon äh, verraten. Bis dahin wünsche ich euch äh, viel Spaß im Kino und beim Stream. Und nochmal danke an euch beide, Christoph und Jugend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Danke fürs
0: Einladen. Ciao.